0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knaufgips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Im Alt- und Neubau werden oft besondere Anforderungen an den Boden gestellt. Bodenspachtelmassen bieten Lösungen als Untergrund für einen Designbelag bis hin zur dünnschichtigen Fußbodenheizung. Andres Seifert von der Anwendungstechnik Boden gibt Ihnen in diesem Podcast Einblicke in die unterschiedlichen Materialien und Möglichkeiten. Hallo Andres, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Bernd. Stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Andres Seifert. Ich bin seit vielen Jahren bei der Firma Knauf und beschäftige mich dort mit Bodenprodukten. Angefangen hat es mit Fließestrich, weitergegangen mit Spachtelmassen und anderen Randprodukten und betreue in dem Bereich die Anwendungstechnik.
0: Mhm. Und heute bist du bei mir zum Thema Bodenspachtelmassen. Wozu muss ich denn einen Boden spachteln? Ist unser Estrich nicht glatt genug oder wann brauche ich eine Bodenspachtelmasse? Und vor allem, warum soll ich mich vielleicht auch als Planer, als Handwerker mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, schön, dass du den Fließestrich angesprochen hast. Ja, den kann man natürlich schon wirklich sehr eben einbauen. Es gibt aber auch Beläge, die eine absolute Ebenheit benötigen. Das sind zum Beispiel elastische Beläge. Dort würde man jede kleine Unebenheit feststellen. Und es gibt natürlich auch andere Untergründe, wie zum Beispiel ein Zementestrich oder auch ein Betonuntergrund oder auch entsprechende Holzuntergründe, die einfach eine höhere Ebenheit benötigen. Und dafür gibt es dann eben die jeweilige Spachtelmasse.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine ich sage mal, einen alten Fliesenfußboden habe und möchte da so einen PVC, ja, heißt, heute heißen die ja nicht PVC, heute heißen die ja Vinylbelag drauf machen und das muss sehr glatt sein, dafür könnte ich so eine Bodenspachtelmasse verwenden.
1: Genau. Also wenn ich mir jetzt so einen alten Fliesenbelag vorstelle, dann äh, sehe ich vor meinem geistigen Auge die Fugen. Die Fugen sind in der Regel im Fliesenbelag ein bisschen tiefer. Da kann ich nicht einfach hier einen Belag drauf verkleben. Da würden sich die Fugen im Belag immer ausbilden und deswegen spachtelt man vorher. Und der Kleber für diese Beläge, zum Beispiel Designbeläge, die brauchen natürlich auch einen saugfähigen Untergrund. Das hätten sie eben mit so einer normalen Fliese nicht.
0: Jetzt gibt es mehr wie eine Spachtelmasse. Ihr habt da ja eine gute Auswahl, sage ich mal, an Materialien. Was sind denn da die Unterschiede? Was für Arten von diesen
1: Bodenspachtelmassen gibt es denn? Die Spachtelmassen haben zum Beispiel eine unterschiedliche Verlaufseigenschaft. Es gibt ja Anforderungen, wo ich ganz dünn spachteln muss und es muss auch richtig schön eben werden. Dafür gibt es spezielle Feinspachtelmassen. Dann gibt es aber auch Spachtelmassen, wo ich eben eine gewisse Aufbauhöhe erreichen muss. Zum Beispiel nicht 2-3 mm, sondern 20-30 mm. Dafür brauche ich dann doch wieder ein anderes Material.
0: Jetzt gibt es neben den unterschiedlichen Schichtstärken auch unterschiedliche Anwendungen und Arten mit dem Bindemitteln. Wir haben als Knauf natürlich gipsgebundene Bodenspachtel, allerdings haben wir auch zementgebundene Nivelliermassen Bodenspachtel im Angebot. Wo ist denn da der Unterschied,
1: wann setze ich was ein? Die gipsgebundenen Spachtelmassen haben den großen Vorteil, dass sie sehr schwindarm sind. Das bedeutet, wenn ich die eingebaut habe und sie erhärten und trocknen, dass dort sehr geringe Spannungen auftreten. Bei den zementären Spachtelmassen ist das anders. Zement besitzt ein sehr hohes Schwindpotenzial und auch wenn wir hier bei den Bodenspachtelmassen entsprechend das Schwinden sehr weit runtergedrückt haben, kann man es doch nicht ganz verhindern. Wenn ich also einen schwierigen Untergrund habe, der vielleicht nicht ganz so stabil ist oder eben der verformbar ist, wie zum Beispiel ein Fertigteil-Estrich, dann kann ich hier mit einer Zement-Spachtelmasse dann schon eher mal Probleme bekommen und dann setze ich eben gipsgebundene Spachtelmassen ein.
0: Jetzt gibt es da auch in der Namensgebung ja schon einen Hinweis drauf, was das Produkt kann und was da für ein Bindemittel drin ist. Wie ist denn so ein, so ein Produktname N310 oder wie sie alle heißen mit aufgebaut? Was bedeutet denn diese Zahl?
1: Ja, zunächst mal der Buchstabe N. N soll nichts anderes bedeuten wie Nivelliermasse, Nivellierspachtel. Und die Zahl selber ist eben aufgeteilt, erstmal in der ersten Ziffer. Das ist in dem Falle eben die 3. Die 3 steht für ein Produkt, was als Bindemittel Zement enthält. Und wenn die erste Zahl eine 4 wäre, dann wäre das eben ein Produkt, was durch Gips gebunden ist. Und die zwei nachfolgenden Ziffern, die geben dann an, in welcher Schichtdicke diese Ausgleichsmasse oder diese Spachtelmasse maximal eingebaut werden kann. Das heißt also N315 bedeutet dann eben, dass eine Nivelliermasse ist auf Zementbasis mit maximal 15 mm Schichtdicke.
0: Wenn ich jetzt mal Teilbereiche habe, wo ich vielleicht doch ein bisschen stärker was auftragen muss, ausbessern, kann ich so eine Nivellierspachtel auch strecken, mit Quarzsand zum Beispiel?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das geben wir auch in unseren Unterlagen entsprechend so an. Wenn also die dicken Schwankungen doch größer sind und ich muss tatsächlich dicker werden, dann kann ich hier noch zusätzlich speziellen Quarzsand hinzutun. Ich darf aber nicht die Wassermenge erhöhen, damit ich hier auch weiterhin die ausreichenden Festigkeiten bekomme. Wenn ich natürlich jetzt zusätzlich Sand hinzufüge, dann ist die Verlaufseigenschaft natürlich nicht mehr ganz so gut. Klar, ja. Das muss man natürlich dann mit berücksichtigen.
0: Jetzt haben wir Gipsbasis und haben zementbasierende Spachtelmassen. Zementbasierende Nivellierspachtel- sind natürlich für Feuchträume, auch für häusliche Feuchträume, denke ich, gut geeignet. Kann ich auch den gipsbasierenden Spachtel in einem zum Beispiel häuslichen Feuchtraum einsetzen?
1: Also für häusliche Feuchträume kann man hier auch gipsgewundene Produkte einsetzen. Die Belastung im häuslichen Bad durch Wasser ist halt nicht besonders hoch. Abgesehen davon wird ja auch eine Abdichtung noch unter dem Belag, also unter dem Fliesenbelag vorgesehen. Also das sollte kein Problem sein. Aber wenn ich natürlich in einen Raum reingehe, der eben höher Wasser beansprucht ist, zum Beispiel in einem Schwimmbad, in Gemeinschaftsduschen, da würde man dann auf Gipsprodukte verzichten.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwo ein paar Besonderheiten, wo ich bei der Auswahl darauf achten muss? Zum Beispiel, wenn ich einen Büroräum habe, wo ich viel mit diesen Bürostühlen hin und her fahre oder sowas und da unten drunter was ausgleichen muss?
1: Also von den Produkten, die wir anbieten, braucht man hier nichts Besonderes zu beachten. Allerdings gibt es hier entsprechende Vorgaben an die Schichtdicke der Spachtelmasse. Also wenn ich jetzt wirklich Stuhlrollenbelastung habe, dann gilt eine Schichtdicke von mindestens zwei Millimeter.
0: Und natürlich, dass der Untergrund, denke ich, dementsprechend vorbereitet ist, dass die Haftung zum Untergrund gut ist. Auf welche Punkte muss ich denn achten, wenn ich jetzt so einen Untergrund prüfe, weil ich dort eine ja, Nivellierspachtel, Bodenspachtelmasse aufbringen möchte?
1: Naja, ja, zunächst mal muss der Untergrund überhaupt tragfähig sein. Der muss natürlich die Lasten von oben aushalten können. Und dann kommt es auch darauf an, dass die Oberfläche auch ausreichend fest ist, dass sie entsprechend auch vorbereitet wird. Gegebenenfalls muss hier auch mal geschliffen werden, das kann durchaus sein gereinigt muss werden, das kann man zum Beispiel auch eben durch den Schleifvorgang durchführen und dann muss dieser Untergrund entsprechend auch grundiert werden mit einem entsprechenden Vorstrich und dieser Vorstrich, was hat er für Aufgaben, der soll eine gute Haftung hervorrufen und er soll auch verhindern, dass das Wasser aus der Spachtelmasse in den Untergrund zu schnell abgesaugt wird, denn das würde wiederum die Folge haben, dass die Spachtelmasse nicht gut verläuft und dann bekomme ich die eben nicht richtig eben hin.
0: Also nicht einfach mehr Wasser reinkippen, damit das besser verläuft, sondern lieber richtig grundieren.
1: Ja, durchaus, denn wenn ich mehr Wasser zugebe, als wir eben vorgeben, dann entsteht eine sogenannte Überwässerung und dann erhält die Spachtelmasse selbst nicht die Festigkeit, die wir haben wollen und dann kann möglicherweise auch der Belag darauf nicht verklebt werden.
0: Jetzt hast du gesagt, der Untergrund muss vorbereitet werden und wir können auch auf kritische Untergründe gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Renovierung bin, und ich habe so einen alten Holzdielenboden, der ja, vielleicht nicht mehr ganz so schön aussieht und ich möchte da einen Designbelag drauf machen, kann ich selbst auf so einem Holzuntergrund mit so einem Spachtel drauf gehen? Und wenn ja, was gibt es da zu beachten? Mindestschichtstärke oder muss ich da gleich einen richtigen Estrich drauf machen?
1: Also prinzipiell geht das schon. Natürlich muss der Untergrund dafür geeignet sein, also darf da keine Schimmelstellen haben. Der darf nicht morsch sein, also muss tragfähig sein. Er muss auch fest liegen. Das heißt also, wenn ich einen Dielenboden habe, muss der mit dem Untergrund zum Beispiel den Balken verbunden sein. Dann muss natürlich auch beachtet werden, dass die Oberfläche sauber ist und auch zum Beispiel keine Farbreste enthält, Schmutz, das einfach eine Trennschicht sein könnte, enthält. Und die muss dann eben entsprechend entfernt werden. Und da kann es schon mal nötig sein, dass man eben auch diesen Dielenboden erstmal schleift und den Staub gut absaugt, bevor man dann wieder grundiert. Natürlich muss man auch darauf achten, dass nicht zwischen den Dielen Material entweichen kann, das heißt also weglaufen kann. Also falls hier wirklich Spalten wären zwischen den einzelnen Dielen, dann sollte man das vorher auch noch aussparteln mit einer standfesten Spachtelmasse oder entsprechend mit Acryl verschließen.
0: Ja, wenn ich den Untergrund jetzt vorbereitet habe und das Material ausbringen will, muss ich außerdem grundieren noch irgendwas
1: beachten? Nun, ich habe vorhin schon mal gesagt, das Material darf natürlich nicht weglaufen. Mhm. Also wenn da Löcher im Untergrund sind, die müssen natürlich vorher geschlossen werden. Ansonsten verkaufen wir ein bisschen mehr. Ja, genau. Und derjenige, der da drunter wohnt, der hat da auch noch was davon. Wo man darauf achten muss, sind natürlich auch die Randbereiche. Die sind meistens nicht ganz so dicht ausgeführt. Und dort empfiehlt es sich in der Regel, dass man dort auch einen Rand im Streifen ersetzt oder entsprechend die Ränder auch abklebt, sodass dort wirklich nichts weglaufen kann oder auch nicht direkt an die Wand angeschlossen wird. Dass man
0: auch keine Schallbrücken dann mit einbaut.
1: Das hängt wiederum davon ab, ob jetzt der Untergrund tatsächlich auch schalltechnisch von der Wand getrennt mhm. ist. Wenn das der Fall ist, dann muss man das natürlich auch in der
0: Schule. spielt es keine Rolle, aber wenn ich einen schwimmenden Estrich habe... Sollte ich das auch beibehalten?
1: Genau, der schwimmende Östrich, der hat ja auch im Randbereich dann immer einen Randemstreifen. Und wenn der Randemstreifen dann nicht weiter hochgezogen ist an der Wand, dann muss man hier, bevor man spachtelt, dann nochmal einen neuen Randemstreifen setzen, damit die Spachtelmasse dann wirklich keinen Wandkontakt erhält.
0: So, und jetzt fülle ich in einen Bottich die Menge Wasser rein, die ich laut Sackaufschrift brauche, kippe mein Material rein und dann mit dem Rührer und auskippen, oder... Hm. Wie geht da so der Ablauf im Verteil? Im
1: Prinzip, äh, ist das schon mal richtig. Ja, hast auch richtig gesagt, erstmal das Wasser vorgeben und nicht erst das Trockenmaterial in den Bottich eingeben. Also Wasser vorgeben, so wie wir es auf den Sack geschrieben haben. Äh, dann eben das Material einstreuen und mit dem Quirl gut verrühren. Wichtig ist, dass natürlich das dann auch klumpenfrei ist. Und dann wird es zum ja, An die Stelle, wo ich eben äh, spachteln möchte, wird der Eimer dann eben entleert. Man muss es dann eben entsprechend verteilen. Es hängt ja auch davon ab, wie dick die Schicht werden soll. Und dann kann ich hier entweder, hängt auch wieder davon ab, wie dick ähm, die Spachtelmasse ist, wie uneben der Untergrund ist dass ich hier mit einer Rakel arbeiten kann, mit der ich dann die Spachtelmasse über den Untergrund abziehe, in der richtigen Höhe. Oder aber ich gehe mit der Kelle hin und muss das eben von Hand so ausgleichen, dass das Material eben dahin läuft, wo es eben hin soll. Und den Rest ebnet es erstmal für sich ein. Ja, und dann... Den ganz feinen Ausgleich macht man dann nochmal mit einer sogenannten Stachelwalze, das ist halt so wie eine Malerrolle, so ähnlich, nur ein bisschen breiter und besteht aus Kunststoff und hat dann eben so kleine Noppen an der Walze und die rollt man dann durch diese Spachtelmasse und dadurch werden noch so feinste Unebenheiten dann ausgeglichen.
0: Jetzt ist ja bei vielen Leuten der Gedanke, Eindruck da, ähnlich wie bei einem Fließestricht. Da muss viel Wasser drin sein, um das Material gut verteilen zu können und das braucht ewig lange zum Trocknen. Wie lange braucht denn so eine Schichtstärke, ich sage jetzt mal von 5 mm, dass sie begehbar ist?
1: Ja, Also die Spachtelmassen, die reagieren dann doch schon recht schnell ab. Also nach ein paar Stunden ist diese Spachtelmasse schon begehbar. Das heißt, dann hat die Spachtelmasse abgebunden. Sie braucht allerdings noch Zeit zum Trocknen, damit ich dann auch nachher wirklich einen Bodenbelag verkleben kann. Ja, Und die Trocknungszeit, die ist jetzt davon abhängig, erstens was für ein Material ich einsetze. Also es gibt normal trocknende und auch schnell trocknende Materialien und auch von der Schichtdecke, mit der es eingebaut worden ist.
0: Jetzt brauche ich natürlich einen ebenen Untergrund, beziehungsweise ich will ja einen ebenen Untergrund herstellen. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen auf wirklich die waagerechte Fläche angewiesen. Wenn ich aber jetzt eine zum Beispiel Rampe erstellen will, um ja Barrierefreiheit in der Aufgang mit darzustellen oder irgend sowas, wie kann ich sowas mit erstellen?
1: Ja, hast ganz recht, unsere Fließspachtelmassen, die sind natürlich dafür ausgelegt, dass alles schön in der Waage ist. Und wenn ich eben hier entsprechend äh, auch mal eine schiefe Ebene herstellen möchte, also wie du sagtest, eine Rampe, äh, haben wir auch ein standfeste Spachtel. Das ist das Produkt N345, wie der Name sagt, also die drei, es ist eine Masse, 45, das ist eben die maximale Schichtdicke und das ist auch ein Material, was eben sehr schnell reagiert und auch sehr schnell trocknet und damit kann man dann eben entsprechend Löcher füllen, Rampen herstellen, Unebenheiten, also gewollte Unebenheiten dann selber herstellen.
0: Jetzt geht es beim Boden ja nicht immer nur darum, Unebenheiten auszugleichen. Ich habe gerade heute vom VDPM eine Info gekriegt, dass Häuser ja bis 2045, wie sagen sie, niedrig Energie ready sein sollen oder dass man erneuerbare Energien einsetzen können. Dazu muss ein Haus entsprechend gedämmt sein, aber ich muss natürlich auch die Heiztechnik darauf anpassen. Das heißt, mit Heizkörpern kann ich da nicht mehr so viel wuppen. Ich muss von daher auch in einem Altbau vielleicht eine Flächenheizung mit einbringen können. Und da gibt es ja bei Knauf mit Kooperation mit Uponor, auch mit den Fließspachtelmassen, eine ganz interessante Lösung, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ja, der Vorteil von einer Flächenheizung, also wie eine Fußbodenheizung, ist tatsächlich, dass ich hier eben mit alternativen Heizquellen arbeiten kann, also wie eine Wärmepumpe, und die schafft einfach nicht so hohe Vorlauftemperaturen. Und wenn ich eben diese hohen Vorlauftemperaturen nicht erreichen kann, dann brauche ich eben einen sehr, sehr großen Heizkörper, und das ist der Fußboden. Mhm. Und in der Sanierung habe ich da oftmals das Problem, dass die Höhe fehlt, um hier einen normalen Heizestrich einzubauen. Und da gibt es aber auch entsprechende Lösungen, die wir eben gemeinsam auch mit der Firma Uponor anbieten. Das sind dünnschichtige Heizsysteme, die entweder im Verbund zu einem bestimmten Untergrund hergestellt werden oder sogar selber auf einer Dämmschicht und die dann eben mit unseren Nivelliermassen dann ausgeglichen werden und eine tragfähige Schicht bilden.
0: Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen tragfähigen schwimmenden Estrich und möchte in der Sanierung dort drauf eine Fußbodenheizung aufbringen. Was habe ich da für einen Aufbau? Wie viel Zentimeter habe ich dann weniger
1: in Deckenhöhe später? Ja, du willst praktisch jetzt den alten Estrich zu einem Heizestrich aufrüsten mhm. und dort können wir eben dieses Uponor-System Minitick einsetzen. Das System selber ist eine ja, sogenannte Noppenplatte, die 12 mm aufträgt und das Ganze wird dann übergossen mit unseren Nivelliermassen. Im dünnsten Fall würde das eben gehen mit unserem N430. Dort können wir dann mit 6 mm Überdeckung arbeiten. Das heißt also 12 mm plus 6 mm sind also 18 mm, die ich an Aufbauhöhe zusätzliche benötige, habe dann aber eine vollwertige Warmwasserfußbodenheizung.
0: Wenn ich mir jetzt so überlege, 18 mm, da geht natürlich auch ein bisschen Material rein in so einen, so einen Boden und wir hatten es vorhin mit Bottich und Anrühren, kann ich mich da auch mit Maschinentechnik unterstützen lassen oder vielleicht sogar mit Silotechnik? Gibt es da auch Möglichkeiten mit den Spachtelmassen?
1: Ja, gerade in der Sanierung werden häufig nicht nur das Badezimmer mit einer Fußbodenheizung nachgerüstet, sondern eben die ganze Wohnung oder das ganze Haus. Und da fällt natürlich schon einiges an Material an. Und da gibt es eben die zwei Möglichkeiten. Ich kann die Sackware auch maschinell verarbeiten, also mit einer PFT-G4-Maschine. Dort wird dann kontinuierlich angemischt und wird dann eben über einen Schlauch dann ins Gebäude reingepumpt. Und das erleichtert natürlich wesentlich die Arbeit. Ich muss natürlich immer noch die Säcke dann in die Maschine einwerfen, aber das ist natürlich weniger Arbeit, als wenn ich jetzt jeden Sack einzeln in einen Bottich anmische. Aber bei größerem Bedarf habe ich sogar die Möglichkeit, auch die Silotechnik zu nutzen. Dort wird dann vor die Haustür dann ein Silo aufgebaut, mit ja das eben 20 Tonnen Material auch beinhalten kann. Dort kann ich natürlich dann ein ganzes Gebäude oder mehrere Gebäude dann mit dieser Füllung ausführen.
0: Wenn ich jetzt aber keinen... Boden habe ich gerade gesagt mit dem schwimmenden Estrich, sondern ich habe ein altes Haus geerbt, da ist ein Zementestrich auf Trennschicht drin, das ist auch mit dem Schallschutz nicht ganz so gut und ich möchte auch da erneuerbare Energien, sprich auch mit einer Fußbodenheizung einsetzen. Mache ich da jetzt auch dieses Minitech-System auf den Zementestrich oben drauf oder gibt es da noch bessere Lösungen?
1: Also prinzipiell kann man das schon machen, aber oftmals fehlt einfach auf die Aufbauhöhe. Ja, das ja die Decke ist nicht noch, so hoch, ja. ja, die Decke oder die Türdurchgänge. Also möchte man natürlich lieber hier nicht nochmal eine zusätzliche Aufbauhöhe äh, reinbringen. Ob da wäre natürlich die Idee, dass man den alten Zementestrich, der hat vielleicht 45 mm Schichtdicke, dass man den komplett ausbaut. Dann legt man hier eine dünne Dämmschicht rein, zum Beispiel 10 mm Holzfaserdämmplatte WF und darauf wird dann eine Trennlage, Knauf-Schrenzlage verlegt, das minitech system darauf verklebt, mit den Heizrohren eingeklipst und dann wird das Ganze vergossen mit dem nivellier N440 und dann haben wir einmal die 10 mm Aufbauhöhe für die Wärmedämmung. Das Heizsystem hat 12 mm. Dann benötige ich eine Überdeckung mit dem N440 von 20 mm. Dann komme ich hier auf eine gesamte Aufbauhöhe von mindestens 42 mm. Mhm. Ja, dann hätte ich damit aber eine vollwertige Fußbodenheizung oder einen vollwertigen Heizestrich. Habe sogar was gegen den Wärmeverlust, also durch die dünne Dämmschicht gemacht und habe auch einen gewissen Schutz gegen Trittschall. Mhm. Ja, und trotzdem habe ich noch die Aufbauhöhe eingehalten.
0: Also einen modernen Fußboden ohne Anhöhe zu verlieren im
1: Gebäude. Genau. Ich habe dann praktisch wirklich das Gebäude wertvoller gemacht, mhm. habe eine Fußbodenheizung drin und muss mich trotzdem beim Durchgehen der Türen nicht bücken. Okay.
0: Ja, anderes. Tolle Lösung für den Fußboden mit unseren Nivellier- und Bodenspachtelmassen. Und ich denke, in der Sanierung gibt's da viele Möglichkeiten. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie sonst Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.